0: Podplay.
1: I land efter land händer det. Alla verkar tro att just de har klarat sig undan pandemin. Tills den exponentiella ökningen tar ut sin rätt. I Sverige, där trodde inte Folkhälsomyndigheten på en andra våg långt efter att vågen var över oss. Och i Indien, ja, där trodde de att de hade besegrat covid. Och nu ligger folk och dör i massor för att det inte finns nog med syrgas. Vi ska prata om den största pågående covid-katastrofen just nu. Vi ska prata om Indien. Välkommen till Studio DN. Jag heter Augustin Erba. Rapporterna från Indien är kanske det mest dystra vi har fått sedan pandemin började. 1,3 miljarder människor är där viruset härjar som värst just nu. Det här var Vinod Kumar, invånare i New Delhi. 27 april så sa han så många dör för att de bara inte får tillgång till det mest grundläggande vård. Det här är en katastrof som vi bevittnar. Jag har aldrig sett en så djup kris tidigare. Och med mig för att prata om detta är Mia Holmgren som bevakat Indien för DN i drygt 20 år. Välkommen Mia. Tack så mycket. Ska vi, ska vi börja med att reda ut vem det är som bestämmer i Indien? Vem är Narendra Modi?
0: Narendra Modi är en hindu nationalistisk stark man kan man nog enklast beskriva honom som han är en politiker i lite samma anda som Donald Trump, Erdogan, Bolsonaro, men på den internationella arenan har han gått lite under radan i förhållande till de andra tre jag räknade upp. Ja, om, ja
1: vad, är, vad betyder hindu nationalistisk?
0: att man sätter hinduernas intresse i första rummet. Indien har en hinduisk befolkning på en miljard. Det finns också en muslimsk minoritet som uppgår till 200 miljoner människor ungefär, och de har fått det betydligt besvärligare sen när Narendra Modi kom till makten.
1: Mm, Okej. Okay. Um, och hur har han då tacklat pandemin? Om, om så att säga, vi går tillbaka i tiden nu och tittar på hur han har tacklat pandemin så att säga innan det exploderade nu som de har gjort de senaste veckorna. Hur tacklade han den innan dess?
0: När pandemin då kom till Indien i mars förra året så var Narendra Modi snabb med att stänga ner hela landet. Vilket kan tyckas osannolikt svårt att genomföra. Men Indien hade en, en, en hård nedstängning som förlängdes i olika omgångar och som bland annat fick till följd av att sådana här fattiga migrantarbetare från som är i de stora städerna för att tjäna pengar. Deras arbeten försvann ju över en natt och då började de gå i många fall mot, mot sina hembyar vilket fick konsekvens svåra konsekvenser för dem personligen men också bidrog till ökad smittspridning. Sen... Länge så var Indien ett. Det gick förbryllande bra i Indien. Alltså Smittspridningen, smittspridningen var låg och länge hade Indien ungefär lika många döda som, som Sverige hade. Vilket så använde sig i internationella jämförelser. Sen så blev det en. Eh, en ordentlig våg eller en ordentlig smitttopp i september förra året med ungefär 80 000 bekräftade fall varje dygn och sen så avtog det där ganska snabbt och då runt, runt jul och nyår, när det var när läget var väldigt besvärligt i, i stora delar av världen då var Indien nere på 10 till 15 000 fall per dygn och sen en bit in på våren då så så sa så, så, så man att man nu har vi besegrat pandemin. Men det var ju då, har ju visat sig vara en förhastad slutsats.
1: Det här är så, jag tycker att det här är så oerhört intressant därför att vi i, i, hela tiden när det gäller den här pandemin så, så, så visar det sig att något land har, har klarat sig lite längre eller lite bättre och så, då börjar alla de här teorierna och jag vet ju att en av teorierna kring kring Indien, alltså det har funnits så många, men om jag bara ska nämna några stycken så en av teorierna är ju att, att Indien redan var så hårt drabbad av pandemin, men att det inte hade märkts eftersom Indien har en sån ung befolkning. Jag tror att genoms, genoms medelåldern i Indien är väl så här typ 25 år där, väldigt mycket yngre än, 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 än i Sverige. Och att det var därför, eftersom unga inte blev lika sjuka så fanns det någon slags bild av att ja, men då kanske den här redan har svept igenom befolkningen och, så, och sen är det klart det är bara en av de många teorier som har funnits då. Men när då det visade sig att det gick så bra för Indien och smittetalen då, när du säger då 15 000 fall om dagen, så är det ju naturligtvis då, då måste man komma ihåg att 15 000 på 1,3 miljarder invånare så. Sen är det väl. Jag vet inte, hur, hur bra är de på att, Folkhälsomyndigheten brukar ju alltid säga att vi i Sverige mäter ju så exakt. Hur, hur, hur bra mäter de i Indien, tror du, de här, hur, hur, de här siffrorna?
0: Inte särskilt bra. Alltså... Provtagningen fungerar i stora städer framförallt i Bombay så internationella forskare som gör antaganden om Indien de brukar utgå från, från statistiken i Bombay och delstaten Maharashtra och sen försöka föra över på, på resten av landet men alltså i många fall på landsort så förekommer det ingen provtagning överhuvudtaget. Så att man kan anta att mörketalet är mycket, mycket större i Indien än vad det är i vår del av världen.
1: Mm. En, en av de sakerna som då, när då Indien eh, hade kommit ner i, i smitttal eh, då var det dags för ett gäng evenemang, Mia. Kan du berätta om vad, 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 vad de gjorde? <här>
0: Dels så hölls det ju delstatsval, alltså som då innebar valmöten med många, många tusen deltagare. Och sen en religiös festival som man valde att inte ställa in. Och där handlar det om tiotals miljoner deltagare. Det började spelas krig igen med, med uh, mycket folk på läktarna så att man, man, man börjar återgå till ett normalt, uh, till ett normalt liv.
1: Mm. Och det har nu visat sig uh, sammanfalla med att uh, smittan i, i Indien nu är katastrofal. Efter pausen ska vi prata mer om hur covid-19 sprids i Indien och så ska vi prata om det som och det här är en felaktig beteckning vill jag ändå bara säga. Men det som kallas för den indiska dubbelmutationen. Vi hörs dags. Välkommen tillbaka till Studio I Idag pratar vi om Indien och covid-19. Och med mig har jag Mia Holmgren på Dagens Nyheter. Som ju har bevakat Indien i 20 år. Vi ska börja med att lyssna på, på WHO. Many countries are still experiencing transmission and the situation in India is beyond heartbreaking. Alltså det här är en situation som är beyond heartbreaking säger Dr Tedros. vi var inne på det här före pausen med att man inte kan lita på många av de siffror som kommer ifrån, ifrån vårdapparaten i Indien. ska vi sammanfatta lite grann här.
0: vad är det för problem med sjukvården i Indien? den är kraftigt underdimensionerad. Och redan innan pandemin bröt ut så hade WHO gjort någon uträkning om att det fattades 500 000 läkare. Och i, i de här folk Rika delstaterna så kunde det gå liksom 20 000 invånare på, på en läkare. Indien satsar, har satsat 1 av BNP på hälso- och sjukvård. I år har man sagt att nu det här anslagen ska ökas då till 2 Men det är ju fortfarande inte i närheten av vad landet satsar på på, på militären och på, på upprustning. Och man måste ju komma ihåg att även om Indien och utvecklingen har gått framåt i Indien så är det flera hundra miljoner människor som lever i svår fattigdom i Indien. Mm. Och om vi
1: specifikt går in på eh, alltså de saker som behövs för att, för att hantera covid-19. Hur ser sjukvårdens resurser ut i Indien för att, för att kunna göra det?
0: Ja, ja det, det är väl det här att sjukvården är undermålig. Det, det, det slår väl igenom på <laughs> vad, vad det än gäller. Ja, jag tänkte, Och, kanske med, jag kanske, tänkte, tänkte kanske mest, för
1: att det som jag har läst ganska mycket om här nu då i, i världens olika tidningar, det är ju det här med syrgasen. Ja, just det. Ja. Skulle du inte kunna berätta lite om det?
0: Det har, inte funnits, det har inte funnits en tillräcklig kapacitet och då har, när man då har fått veta det, när den nyheten sprids, då börjar, ju, då börjar sjukhus att bunkra, då börjar privatpersoner att bunkra vilket då leder till en, vilket leder till en ändå större brist. Så, att, så här har ju Indien då fått gå ut och be omvärlden om skyndsam hjälp. Och det ska man komma ihåg att Indien är ett sådant land när, när, det gäller, när det gäller att ta emot bistånd. Så man, Indien tackar konsekvent nej till hjälp från omvärlden för att man säger att ja, men vi, är, vi, är ett, vi är en stormakt och det här problemen klarar vi själva. Men i det här fallet har man alltså gått ut och vädjat till omvärlden vilket säger en del om den här katastrofens omfattning.
1: Mm. Ja, men jag, har ju sett, jag har sett bilder på, på både på något flygplan som flög in syrgas in i Indien från, från om det nu kommer jag inte hon var Singapore eller om det var ja, något, något land som skickade syrgas så. och sen har jag också sett hur syrgastunnor eh, transporteras in i sjukhusen med, med hjälp av militären så att, så att det här är ju verkligen något som har blivit en akut brist i Indien. Och vi vet ju från Sverige att just syrgasen är ju ett väldigt effektivt sätt att, liksom att bromsa sjukdomen i ett kritiskt skede så att, så att man får chans att återhämta sig. Så det här är ju väldigt allvarligt förstås för Indiens sjukvård. Om man tittar på antalet döda per capita då i Indien så är det ju fortfarande mycket, mycket färre än antalet som har dött per capita i Sverige. Varför är det så tror du? Så här långt i alla fall.
0: Där tror jag att den unga befolkningen spelar en väldigt stor roll. För om man, på, om man tittar på vilka som har avlidit i Sverige, så är det ju till väldigt stor del personer över 80 år. I Indien är halva befolkningen under 25 år. Och om det är så att äldre blir sjukare så är inte den gruppen alls lika stor i Indien som i, i Sverige och i, och i Europa. Och jag tror att det är så att om man, om man tittar på Indiens dödstal i förhållande till befolkningens storlek så har det dött. 10-15 gånger fler i europeiska länder än vad det har gjort i Indien? Mm. Um,
1: alltså eh, Indiens premiärminister som vi pratade om då, Modi som vi pratade om precis före pausen eh, han, han eh, har ju då precis som Donald Trump och eh, liksom Brasiliens Bolsonaro och, och till en början också Boris Johnson i ett visst läge då, spelat ner viruset som, som vi pratade om före pausen det här med att man ordnade festivaler och delstatsval och allt möjligt. Eh, vad tror du att det här kommer få för politiska konsekvenser för Modi?
0: Alltså, Modi har ju länge sett ohotad ut. Han har en väldigt stark ställning och han, han vann en jordskredseger i det förra valet. Alltså, det som händer nu skakar ju om landet på ett sätt som, som inte har skett på, på många, många år. Så att naturligtvis kan det få politiska konsekvenser. Men just nu är det... Vi får se hur det går här de kommande veckorna. Men mm. naturligtvis så kan det här påverka modis popularitet och trovärdighet.
1: Och då kommer vi till sist till det som då har skrämt slag på, i alla fall de som gör löpsedlarna här i västvärlden, nämligen det som kallas för den indiska dubbelmutationen. Och det här är ju då ett felaktigt namn, eh, då, till att börja med. Alltså det är ju, virusen muterar ju hela tiden. Eh, så att, 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 att kalla någonting för en dubbelmutation, det, det är ju det egentligen helt meningslöst. För att det, då skulle man ju kunna kalla covid-19 för 7000-mutationen, för det muterar ju som sagt oavbrutet. Eh, men det är det, det handlar om här i, det, i den här varianten som det kallas eh, och som heter B1,617. Eh, alltså den här varianten, den har två stycken eh, positioner kan man säga eh, som har funnits i några av de andra varianterna. Vi vet ju att det har funnits en, en, en bekymmersam variant ifrån som först upptäcktes i Storbritannien och som ju nu härjar i Sverige och som är såvitt vi vet betydligt mer smittsam än den första varianten som härjade i Sverige i mars förra året. Men den här varianten då, B1617 som hittats i Indien, den, den möts av viss oro för att man vet inte som det alltid är med de här nya varianterna man vet inte om hur bra vaccinet biter man vet inte hur mycket det skyddar att man har varit sjuk tidigare och sådär eh, ska vi jag vill bara höra innan vi avslutar här
0: eh,
1: vad är eh, Indiens, eh, Indienas reaktion på, på den, den här nya varianten av viruset
0: den har ju upptäckts i minst fem delstater och däribland och den mycket folkrika delstaten Maharashtra och det, det går ännu inte att säga om den sprider sig snabbare eller om den är mer dödlig än andra virusvarianter. Men en läkare i Bombay som jag hade kontakt med här under, um, under helgen. Han sa att en sak som är klar är ju att smittan beter sig annorlunda nu än vad den gjorde i än vad den gjorde förra året. Att eh, blir en sjuk i en familj så blir alla snabbt sjuka. Alltså det, 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 det är ett annat förlopp. Och det spekulerar han i då om det har med den här mutationen att göra. Och jag vet att i Sverige har ju Folkhälsomyndigheten har, har väldigt uppsikt över det här, för att det här kan vara då en, en av de varianter som potentiellt kan ställa till med, med stora problem. Mm. Ja, men det,
1: det, det där är intressant. Vi får väl se hur det går med det där. den. där. Den, den varianten som då har upptäckts först i Storbritannien, eh, den har ju då i flera studier visat sig vara Mer smittsam. Sen är det några studier som säger att den inte är fullt lika smittsam. Men det är ju det sådana här saker som gör att det som har fungerat tidigare med avstånd och, och vädring och inomhus och vad det nu är och sådär. Det fungerar ju då lite, lite sämre då med, med om, om viruset är mer smittsamt. Och, och om det är det som har hänt i Indien, det kommer vi få veta så småningom, men inte än då får vi väl be dig komma tillbaka Mia, tack så jättemycket så här långt Mia Holmgren, dagens nyheter för att du var med oss Tack så mycket Studio DN görs för Podplay producent är Sabina Marmulaka, ljudtekniker är Patrik Misenberger teknik Oliver Bergman Bauer Media, exekutiv producent och idag också programledare det är jag och jag heter Augustin Erba vi hörs imorgon